0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Check My New Wave, el programa donde si te metes con sobat se te viene el mundo encima. Y bueno, eh, la semana pasada hablábamos precisamente de este tema y que Paul McCartney por ahí de los años 2000 reversionó este tema con una chica llamada Lindsay Pagano. Y bueno, quisimos abrir el día de hoy con este tema, más que nada para hacerle bullying a Chuyino porque seguimos dolidos, seguimos dolidos por el so Bad. Eh... Vamos a presentar al equipo que va a estar hoy hablando de... Eh... Ah, pero antes que nada vamos a mencionar los resultados de los discos. Es que ando muy picado hoy, ando muy picado, perdón eh... Vamos a mencionar los resultados de las votaciones de los discos que seleccionamos la semana pasada para hablar en, de, en este episodio. escogimos a Red Road Speedway, el Get My Regards to Road Street, eh, el Press to Play nuevamente y Driving Rain. Y bueno... Es... Se dividieron en dos partidos, por así decirlo. El Red Rose contra el Broad, el Press contra el Driving Rain. Y bueno, el primer partido del Red Rose Speedway contra Broad Street eh, fue, una, fue una batalla un poco muy reñida porque en un principio iban empatados y después este, se terminó ganando el Red Rose Speedway a favor de 22 votos contra 18 del de Big O sea que el Red Rose pasaba a la siguiente etapa del, de las votaciones. Después se puso a votación el Press to Play Contra el Driving Rain Y bueno, Press to Play es campaña perdida Porque no da ni una Todas las veces que le hemos puesto a votación Ninguna ha ganado Y votos muy, muy desfavorables Pues Press to Play recibió 10 votos Driving Rain contra 30 Ganó el titán Rain. Y bueno, la final La final de finales Pues será Rose Speedway contra el Driving Rain Y bueno Estamos escuchando un cover del 2001 So Bad a entender que ganó el Dragon Rain, ¿no? ganó con, con 24 votos contra 13 de, que recibió el Red Rose Speedway, muy pocos porque en un principio Red Rose era el favorito entre el, entre el público en general, pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de Dragon Rain, el primer disco o bueno, eh, un Paul McCartney ya más renovado después de la muerte de su primera esposa, Linda, y bueno, venía... Consumiéndose un nuevo matrimonio con Heather Mills, que bueno, si no sabe la historia, terminó muy, muy mal, muy, muy mal. Y en ese disco en particular notamos un McCartney eh, un poco oscuro, un poco más profundo en sus letras, que eh, muchos consideraron en, en, dentro de esa época que era que era uno de los discos más flojos de McCartney por la falta de inspiración, lo vieron hacia algunos críticos, pero con el paso de los tiempos se convirtió en la joya infravalorada o la joya oculta dentro de la discografía de McCartney, que no bueno, tenemos bastante, ¿no? Y pues, bueno, hoy me toca hablar de este disco, un podcast bastante largo porque hay mucha opinión, es un disco muy profundo, muy oscuro y muy variado en cuestión de sonidos y ritmos y letras también, bueno, todo, todo acá es variado de Paul. Pero bueno, no estoy solo. Hoy me acompaña Neil Casas desde España. ¿Cómo estás, Neil? Hola, ¿qué tal, David? Uh, aquí estamos en un día
1: más. De hecho, yo, yo pensé que iba a ganar Red Rose Speedway la batalla de discos. Y de hecho, ya tenía hechas... O sea, ya, ya tenía ahí, ya me había apuntado las notas. Y luego veo que gana Driving Rain y digo, esto es realidad, esto es verdad.
0: Sí, bueno, bueno, lo comentaba, Red adelante. Rose era, era de los favoritos, pero con el resultado final, bueno, ya de la final haga la redundancia, pues recibió muy pocos votos, solamente 13 personas votaron por el, el Red Rose contra 24 del, del Driving. pues bueno, hay... hay bueno, un es un disco interesante. Acá. Yo creo sí. que se
1: ha, se ha votado por esto, porque Red Rose Speedway, yo creo que, que todos los fans de McCartney es un disco que nos gusta mucho, eh, lo tenemos bien con una buena calificación, yo creo, y luego, bueno, los Driving Rain, pues, es un poco como otros discos, ¿no? Que, que son interesantes de reseñar, yo creo que por eso se ha votado, así que bueno.
0: Sí, yo la... me imaginé que Driving iba a ser uno de los últimos, bueno, ya estamos terminando casi ya la primera temporada, pero... Eh, bueno, en fin, yo me imaginaba que iba, iba a ser de los últimos, pero de los últimos discos en hablar de, de Paul. Pero bueno, pues aquí está Driving, y aquí está Neil, nos va a estar acompañando en un rato más. También está Chuyino, ¿no? Chuyino, ¿recibiste mucho hate? Contéstanos, por favor.
2: No, bueno, fue un, una semana algo atareada. Llegaron cinco robots a mi casa, así diciéndome qué pasó con su padre. Me amenazaron y todo tipo de cosas. Pero bueno, así que todo bien, todo bien.
0: ¿Qué andamos. Sí, y de hecho íbamos a abrir con otro tema, ¿eh? Íbamos a abrir con otro tema por ahí del, de los años 2000, eh, de la época de driving. Pero bueno. Me acordé que estaba el cover de So Bad y me acordé del programa de la semana pasada y dije, bueno, pues vamos a hacerle vamos a seguir con el con el, bueno, no hate pero sino con molestándote con esto de, esto de, de, de So Bad. Eh, ¿Conocías el cover, de Lynch y
2: Pagano. No, la verdad no. Es la primera vez que, que lo escucho. ¿Y, que, y, qué te, ¿Y
0: qué te pareció, por favor? <ríe> eh. <ríe> bueno, no, no, ya no quiero decir nada. Ya, no, no, no nos comprometas por favor. Porque, bueno, sí, comprometenos porque el ranking de la... Bueno, la, la, las, los escuchas del... Eh, se me fue la palabra el, el... Bueno, la gente que nos escucha, se me fue la palabra, perdón. Eh, el rating, eh, sí, el rating esa es la palabra, este, estuvo alto, estuvo alto. Es uno de los podcasts más escuchados del Pipas. Y no, no por el disco, sino por la cuestión de qué pasó con So Bad, por qué... ¿Por, ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Es, queda un programa épico. Lo que ganaste, Cheyino. No, hombre,
2: pues. <ríe> Así que, pues ya. ¿Qué se le va a
0: hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, este... También se supone que hoy va a estar Juan con nosotros, pero se dio la fuga con el dinero, eh, cobró 3 millones para estar de tres programas y bueno, eh, hoy no está. ¿Estará en el siguiente, en el otro o de plano se dio la fuga? No lo sabemos. Saludos Juan, donde quiera que estés. Eh, ven a trabajar, por favor, ven a trabajar. <risa> y bueno, ese va a ser el equipo que va a estar hoy acompañándonos, eh, su anfitrión, yo, David Camacho, Chullino y Nil Casas. Vamos a hablar de Driving Rain que bueno, tenemos bastantes expectativas de este disco, tendrá una calificación alta, tendrá mmm, Tendrá la justicia que merece este disco, es, lo consideraremos infravalorado o sobrevalorado o aburrido, no lo sabemos, porque aquí, eh, como lo decía Neil en el backstage, me, me encantaría poder grabar los backstage, solo algún día, bueno, a lo mejor sí se hace algún, alguna vez, pero como lo decía Neil eh, en Check My New Way pasan cosas y muchas cosas bastantes cosas y bueno vamos a empezar con el tema que abre el disco 2001 driving rain abre con Lonely Road escuchamos un fragmento y vamos con las opiniones volvemos
3: I tried to get But all I could ever do was fill my time with thoughts of you. I tried to go somewhere old to search for my pot of gold. But all I could ever hold inside my mind.
0: Lonnie Road. bueno, eh, Al decir verdad, en todo lo que va del año, creo que era el único disco de Paul que no había escuchado hasta ahora. Así que, bueno, hay, hay un poco de sentimientos encontrados en este disco, porque sí ya tenía bastante tiempo que no, no escuchaba alguna canción o el disco encima de, de Driving Ray. Lonnie Rob, eh, me me encanta el inicio porque venimos de. De una nueva época, McCartney en el siglo 21, ¿no? Eh, de, de su último disco, eh, que fue Flaming Five, para mí, este, de, de, del 97 al 2001, es bastante tiempo. Sí, sabemos que Paul anduvo haciendo otros proyectos, estuvo el Devil Run, el run eh, estuvo trabajando en el musical Classical, en otros proyectos, de la Fundación de Linda eh, y otras cosas, ¿no? Pero. Carretera Solitaria representa pues, cómo se sentía Paul en, dentro de esos años, de que. Probablemente sacando su frustración o, o, o lidiando con el duelo todavía de la muerte de Linda Que al final de cuentas terminó con un nuevo amorío que fue Hermans, Que bueno, Hermins es una historia muy... También hay muchas cosas que, que la gente no conoce Pero bueno, en el libro de Philip Norman Ahí te cuenta más a detalle cómo se consumió ese matrimonio de inicio hasta el final no Pero eh, me encanta el inicio, venimos normalmente repito, del 97 al 2001 y, y saber qué era lo que pasaba en la mente de Paul, cómo se sentía en esos momentos, me parece espectacular y, y bueno, con esa canción me atrapa en un instante y, y para mí es un disco que, que va a ir prometiendo a lo largo, ¿no? Es como una previa de todo lo que viene después de, del trancazo, tranca, trancazo de canciones que hay en este disco así que Donny Roll empezó bastante fuerte, los inicios de Paul siempre son buenos, una vez en este caso es muy bueno. Eh, nil Casas, por favor.
1: Bueno, pues... Eh, primero de todo quiero decir voy a que diga lo que digan en, como reseña o valoración de este disco. Eh, espero que no sea crítica. Eh, bueno, Don Lee Road es un tema que me gusta y siempre suelo decir que en todos los discos de McCartney eh, McCartney empieza con fuerza, empieza con energía Este tema lo, lo demuestra eh, Pero Lo demuestra ya eh, Desarrollada la canción eh, No es el típico inicio De McCartney que ya desde el primer segundo Empieza ahí con fuerza, empieza un poco Que yo cuando me pongo a escuchar el disco Pienso que, que Voy a escuchar un disco de, de The Doors Que empieza es a ser un poco raro Y de hecho la canción define lo que va a ser El disco, o sea, como
4: son canciones
1: lo decían antes en backstage o sea Bing Rain Chaos Ram son discos únicos porque eh, todas las canciones van a estrenar ese disco o sea no vas a poder hacer una canción eh que digas, eh, pues, ha, he hecho una canción que suena driving rain, he hecho una canción que suena cada en años, no va a poder estar en ese disco porque ese disco suena, pues las canciones sonan como tienen que sonar en ese momento en ese disco, Lonely Road es un resumen de lo, de lo que va a ser driving rain, y el tema es, a mí me gusta, es un tema con fuerza, aunque no empiece como tal si sí que de la canción ya se ve con fuerza, pero no sé si, si en ese sentido yo hubiera empezado el disco con, con un tema como Driving Rain, eh, para mí tiene más fuerza para empezar, Lonely Road es un tema que también tiene fuerza, también está bien para pero yo creo que Lonely Road lo voy a poner en el puesto 4 y Driving Rain en el pero bueno, Lonely Road como tema está bien. Bueno, aquí está la
2: pena
0: de mi casas.
2: chino, por favor. Bueno, pues, para mí, viste, me hace un buen inicio esta canción. Más que a Hurt, Driving Rain. O sea, siento potente. O sea, el sonido es... Uh, o sea, tú lo pones en unas bocinas y retumban con todo. O sea, es... Creo que sí, a lo mejor, para mí es un acierto que esta canción esté en el inicio del disco. Bueno, así que... No sé, siento que es como que más... Más como canción para iniciar un disco esta, que Dream Reyes.
0: Bueno, a mí me gusta mucho más Robin Hood que Lonnie Road, pero yo coincido en, en eso, de que me parece mejor inicio, porque como lo decía Neil resumen una en una canción en el ambiente del disco, así que me parece una cierta y eh, coincido mucho con Chuyino. no eh, pues calificaciones para Lonnie Road, el inicio yo le voy a poner un 5, es una joya infravalorada, y si te resume el ambiente en una sola canción Chuyino, por favor Oh Neil, por favor ¿tú tu Bueno,
2: para mí es un Perdón, perdón sí, no, perdón no. este Para mí es un 5
0: un Oye, Neil, por favor mm, Yo le voy a dar un 4 Bueno, pues ahí está Tony Rowe, vamos con From a Lover to a Friend. Escuchamos un fragmento y vamos con las opiniones. Significado de esta canción, creo que fue un desacierto por parte de la crítica <risa> al preguntarle eh, el significado de, de, de esta canción, cuando es obvio que Paul McCartney todavía se halla en duelo por la muerte de Linda, ¿no? Eh, la letra habla por sí sola, ¿no? Y, y bueno, Paul estaba intentando sobrevivir eh, sobre este, esta gran pérdida, ¿no? Obviamente la respuesta de Paul fue de que no sabía qué, qué, de qué hablaba Que simplemente empezó a escribirla y quedó, y pues, quedó en el disco ¿no? Pero es obvio que está sujeta a interpretaciones ¿no? La línea de Let Me Love Again eh, me, me, me conmueve en el hueso Porque eh, sí, es que habla más que nada sobre de, de que Cuando ya no tienes a ese gran amor Y que intentas sobresalir pero siempre vuelve el pensamiento hacia ella o él y, y dices, sí, eres alguien a quien creo, a quien quiero tanto, pero por favor, este, déjame amar de nuevo, ¿no? Porque lo que teníamos nosotros era muy, muy especial, pero pues ya no estás aquí, ¿no? Me encanta From a Lover to a Friend. Eh, muy pocas veces la llegué a escuchar en... bueno, yo nunca he ido a ningún concierto, pero buscando ahí material en YouTube o en otros lados... Muy pocas veces la llegué a escuchar en vivo. Yo creo que sí, es un tema un poco doloroso para Paul llegarlo a cantar. Pero me, me, me gusta bastante este tema. Es un tema infravalorado y sí, me conmueve bastante. El video también me gusta. Me gusta bastante el video. De ahí Paul solito tocando el piano. Eh, Chuyino, por favor.
2: Hombre. Como dices tú, a lo mejor un tema infravalorado por... A lo mejor por el significado que representa esta canción con respecto a Paul. Y pues, así que, pues linda, ¿no? O sea, su pérdida sí le, 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 le dolió y pues aquí lo refleja bastante, bastante bien. Y lo que dices tú de la crítica es que la crítica a lo mejor a veces es inoportuna, ¿no? Ellos, por sacar información, le preguntan cosas a lo mejor hasta personales y, pues, o el, no le quedó a lo mejor de que es una respuesta random, ¿no? Para no quebrarse en ese momento,
0: a lo mejor. Eh, sí, bueno, más que nada. Eh. Como lo decía, muy pocas veces este, se, se habla de este disco, de las canciones que están dentro de este disco, y por lo mismo de que eh, se ve, aquí se pierde la ausencia que teníamos de McCarney, ¿no? del McCartney alegre, del McCartney... Bueno, sí hay canciones románticas de este, dentro de este disco, pero son ya muy eh, diferentes en cuestiones de tono, que a la primera no adivinas que es una canción de amor, dices, es una canción que habla de cualquier cosa menos de amor, pero ya después profundizando dices, ah, sí, es. Eh, Heather es un lindo tema, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Eh, bueno, yo lo que veo aquí de, de, de dentro de esta etapa de, de, de al menos de Svivian hasta Memoriamos Full, yo el personaje o la persona Paul McCartney lo veo eh, triste, lo veo un poco más soberbio, un poco egoísta, oscuro en cuestiones de letras, porque también Caos y Memory tienen letras que, 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 que sí te ponen a pensar algunos instantes, ¿no? Eh, no, no fue la etapa más feliz para Paul, obviamente, por, por, por muchísimas razones, ¿no? Eh, de, de, de dentro de esos años, bueno, fue la muerte de Linda, la muerte de George Carrinson, este eh, el, eh, bueno, eh, supuestamente McCartney eh, cae en un alcoholismo, eh, supuestamente vienen la, las teorías de que supuestamente eh, le pegaba a Heather Mills, el distanciamiento con sus hijos, precisamente debido a este matrimonio, así que bueno, eh, en caos, como sufrió bastante con, con, eh, con, el, con el productor de, del disco, eh, no, no fue una etapa eh, la más complicada dentro de la carrera de Paul, pero sin duda que rindió algunos frutos musicalmente, ¿no? Porque, bueno, Driving Rain pasó desapercibido porque en todo el mundo pasaban cosas, fue el atentado del, del 11 de septiembre, eh, Rufo no los comentaba, que estaban apenas saliendo de una dictadura en este país, en Argentina... Eh, pasó muy desapercibido este disco y también fue eh, no fue tan valorado por, por, por la carrera de Paul ¿no? pero pues cuando pasó de los años empezó nuevamente a cobrar este, este mismo Paul lo dice ¿no? ajá bueno sí 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 Paul mismo lo dice ¿no? Y, y es un disco muy olvidado para él y, y tal vez para los fans o la nueva generación de fans, ¿no? Que es Driving Ray. Quiero pensar que fue el último disco que conocimos todos de Paul, ¿no? Porque decía, Driving Ray no estaba... Bueno, a mí me tocó ver que Driving Ray no estaba ni en YouTube. Había una que otra canción, pero el disco entero no estaba. Eh, ya fue hasta años después que lo encontré de casualidad en, en Amazon. Y dije, Driving Rain, pero ese disco es de Paul. No, no lo conozco, no lo ubico. Y eh, cuando investigué eh, por medio de Wikipedia o, o páginas de internet. Dije, ah, Driving Rain es un disco que todavía no conozco. Lo compré y bueno, fue, es una de las mejores compras que he hecho en mi vida. no Bueno, Driving Rain. Eh, Neil, ¿qué opinas, por favor, de este tema?
1: Bueno, eh... En cuanto a disco, el, eh, el disco, como he comentado antes, es uno de los que menos he escuchado de Paul, pero la canción From a Lover to a Friend es una de las canciones que más he escuchado de Paul. Sí, coincido. Okay, o sea, yo creo que es una gran canción. Yo creo que es una gran canción. Eh, durante un tiempo pensé que esta canción iba para John Lennon. No por nada de la letra, sino porque simplemente por tener la palabra la palabra friend, amigo, pues yo, yo ya mi cabeza conecta con la relación Paul-John y eh, bueno, luego pues ves la letra y ya te das cuenta ¿no? de, de lo que pasaba en ese momento con eh, la reciente muerte de Linda y todo eso. Pero From verto a Friend yo creo que es un tema precioso. Muy sentido, yo creo que tiene mucho sentimiento, eh, tiene una producción muy buena, está muy bien cantado por parte de Paul, o sea se refleja la pena que tenía, se sí. refleja muy bien en este tema. cómo toca, como, es que cómo canta también, o sea eso se nota mira la voz aquí. Sí sí.
3: ¿sí?
0: Sí, bueno yo también logré distinguir desde su principio esa, esa tristeza de Paul ¿no? en la canción pero bueno eh, aquí tienen From a Lover to a Friend eh, Neil por ahí por favor tu calificación puntaje
1: eh, antes en backstage he dicho que había dos temas de este disco que creo que son de mis favoritos de Paul McCartney y este es uno de ellos y le voy a poner un 5
0: uy muy bien bueno la calificación Chuyino, eh, por favor igual un 5 pues bueno, en este caso coincidimos todos un 5 para, para una lover to a friend vamos al tercer tema, este se llama She's Giving Up Talking escuchamos un fragmento y bueno volvemos con las opiniones en Check My New Way
3: Baby, even in the classroom, not a dicky bird. Unlike other children, she's seen and never played. She's given up talking, don't say.
0: Esta frase va a estar muy sonada dentro de todo el programa, ¿no? De que, pues bueno, en Driving Rain hablamos de temas que sobresalen más, ¿no? Que es eh, Your Loving Flame, From a lover to Your Friend, Raven Rain, I do Pero hay joyas muy, muy escondidas o muy olvidadas para todo el mundo, no solo para los fans, sino para el resto del público. Eh, y uno de estos es She's Giving Up Talking. Eh, yo, en un principio, cuando la escuché, la llegué a confundir con Vanilla Sky. Yo pensé que esa era la canción que sale en la película, porque en un principio me sonaba muy, muy similar, es, 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 muy, es muy dark, es muy oscura la letra, tanto la, como la melodía. Me gusta el inicio de esta canción y bueno, no tengo nada más que decir. Es, eh, acá McCartney es un disco largo en cuestión de, 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 de cantidad de muchas canciones y en cuestión de duración, este es un tema de casi cinco minutos. Y eso creo que es, es nuevamente el McCartney que me encanta, el que toma riesgos, el que intenta probar cosas nuevas Sin el, caer en el, en el exceso o en el abuso como lo vemos en años posteriores, como con 4-5 seconds, ¿no? O el Imagine -It que salió este año, pero... Bien, aquí, hasta ahora, Driving Rain, eh, bueno, para volver a escucharlo por primera vez en este año eh, me, sigue, me sigue encantando como la primera vez eh, Neil Casas, por favor
1: bueno, eh, dos de las cosas que yo le. que yo le, que encuentro negativamente de este disco. Una es que se me hace un poco largo. Y la otra es que algunos temas no tienen una buena producción. Eh, si es Giving Up Talking, yo creo que es un buen tema, pero. Yo ahí hubiera re recortado un poco, a mí se, se me hace largo el tema, aunque es un tema que me gusta, por eso eh, me da un poco de rabia que sea un poco tan largo, porque al final, eh, a mí me ha pasado muchas veces cuando empiezo a escuchar el disco, porque se me hace un poco larga y digo, me está gustando el tema, pero me está reiterando por un poco. Pero, pero bueno,
0: es un buen tema. Sí, bueno, es, a lo mejor es una, una desventaja sí. eso, ¿no? Es, ah, lo mismo lo platicábamos cuando hablamos de Station, ¿no? De que sí, Jeep Station es un buen disco, pero es un poco largo y a veces un algunas canciones innecesarias dentro del disco. No que sean malas, sino que simplemente pueden tener cavidad en otro lado, ¿no? Eh, igual la pasa acá con Robin Williams las canciones, la mayoría están bien, pero en cuestión de minutos, producción, como bien lo dice sí. Neil, es un poco largo y hace un poco más, más tedioso el álbum Una cosa más, antes de empezar, eh, avanzar con la opinión de Chuyino Este, este tema, ahí <ríe> se me vino a la mente Me, me, me recuerda mucho a una, una banda que últimamente escucho mucho Y se ha vuelto de mis favoritos e. R.E.M. Rem eh, de Michael Steps Tiene mucha influencia, la noto acá Es como si escuchara una canción del disco eh, New Adverance in the Hi-Fi eh, igual creo que es de los noventas ese disco, pero me, me, me suena mucho a, a Aria este tema, me encanta es más que nada porque me, me, me gusta mucho la banda Pues sí, eh. sí, sí suena, suena bastante sí, sí, estoy, ahí, siento que estoy escuchando ahí a Michael tapes eh, pero ya, vamos con la opinión de Chuyino
2: bueno eh, esta canción al inicio no sé por qué, pero me remonta como si fuera de Back to 10 ese, ese pequeño inicio, así como que escucha medio. Brrr, pues como que. No sé. Es algo claro, ahí claro. que. Como que dices, ah, mira, a lo mejor. Sí, este pedacito de Back to Diego acá, ¿no? Pero bueno. Ahora, con respecto a lo que dijo David, de que su te suena a Vanilla Sky, yo no la siento así. Hay otra canción igual en este disco, que siento que es como que más parecida a Vanilla Sky que esta. Pero bueno, ya hablando, de, ya hablando de la canción en sí, pues Oye, es, sí, es bastante buena Me gusta la canción, pero creo que concuerdo con Lee Que es algo larga es, Mira, recórtalo a, a tres minutos y mira, bastante bien No pasa, pero ya cuatro, casi cinco minutos Como que en cierto momento, como que ya dices Aquí para la ya no
0: sigas Bueno, sí, esa es una De, una de las mejores eh, Bueno, sí, las ventajas que va a tener este disco La producción y la, la duración De algunas canciones, pero bueno, por ahí Chuyuno, por favor, calificación
2: le doy un 4
0: 4 para Chuyuno Neil le va a poner un
1: Yo le voy a poner Un 4.
0: Bueno, yo, yo le voy a poner una calificación un poco más alta eh, me gano, Aquí me ganó un poco el fanatismo y más mi argumento ¿no? Pero yo le voy a poner un 5 porque sí, merece un súper. varias canciones de este disco Vamos al cuarto tema, se llama Driving Rain el, La canción que le da nombre al disco eh, Escuchamos fragmento y regresamos
3: Two, three, four, five. Let's go for it.
0: Bueno, solo quiero decir una cosa, que al momento que estamos grabando esto aquí en México, eh, está nublado, eh, la parte donde vive Choyino ya está lloviendo, así que bueno, driving brain. Me ganas de salir a manejar y escuchar este tema. Eh, respecto a la canción, es uno de mis temas favoritos de Paul últimamente, bueno, sí, ya sé que dije que no he escuchado el disco en todo lo que va el año, pero... Eh, me, me, me encanta, yo creo que es de las más alegres que hay dentro de este disco eh, es decir, One, two, three, four, five, let's go for a drive eh, Me fascina, esta parte también, como la hace. Uh -huh. uh -huh. me, me fascina, es... En vivo también suena muy bien Bueno, hay algunos que dicen que suena muy similar al, al disco Que hay por la imposible playback, yo lo dudo No hace ese tipo de cosas eh, me encanta, simplemente me encanta este tema Driving Rain Mil casas, por favor
1: A mí también me encanta este tema O sea, cuando escuché el disco por primera vez eh, las dos primeras veces las primeras veces de escuchar este disco eh, la única canción que seguía resonando y resonando en mi cabeza era Driving Rain o sea, para mí era un tema muy bueno sigue siéndolo, de hecho pero es por ese tipo de cosas que yo hubiera preferido Driving Rain como como inicio del disco porque ya desde el primer momento ya notas ahí que va esa tensión de Paul más eh, que empieza potente ya y, y además cómo suena, a mí me parece que tenía todos los números para haber sido, eh, para, o para haber poder, poder es, bueno no sé ni hablar, para poder haber sido la, la canción que abriera el disco. Ajá. Porque tiene todos los elementos. Eso que, y yo creo que... Yo creo que a nadie nos hubiera disgustado si ese tema hubiera estado como inicio, ¿no creen? Y Lonely Road en el 4.
0: No comparto mucho ese, eh, ese comentario, Neil, porque, bueno, como ¿Por no? dije, yo siento que es un tema un poco alegre y después las siguientes canciones son muy tristes que vas a terminar pegándote un tiro bueno. a la cabeza. Dices, no, esa alegría. ¿Dónde queda esa alegría, bueno, Paul? Pero Venga. Pero
1: Causa en Creation... Lost en Creation abre con Fine Line.
0: Pues bueno, es, es no, como... no,
2: es, no es tan oscuro como este disco, la verdad. Claro, bueno, yo digo
1: que ahí no, se van a la par. Yo creo que es una de las más oscuras.
0: Sí, sí bueno, yo, yo digo que ahí van a, a, a la par de estos discos. Yo, yo siempre digo que Driving Rain es una precuela de, de caos y, y bueno... Para mí esos Driving Rain y Chaos son dos discos que van juntitos. Es como si habláramos de Toho War y Pipas de la Paz. Para mí es como una continuación, un, una, un, un antecesor y un sucesor, ¿no? Para mí esos discos van juntitos de la mano por, por, por la profundidad. Sí, algunos dirán que Chaos es muchísimo mejor que Driving Rain, ¿no? Pero o viceversa, ¿no? Sí, sí, que Driving sí. es mejor que Chaos. Pero son discos que van pegados de la mano por la por la época, nuevamente. Eh, por la época que, que estaba viendo hay Paul, ¿no? Pero Robin Rain eh, yo digo que va bien este, este, esta canción, va equilibrando el ánimo y el ambiente del disco, porque Lonnie Rowe es el regreso de Paul después de Flaming Pie, bueno, o de Ron Run por así decirlo, ¿no? From, an over, from a Lover to a Friend es como... Ok, muchas personas quieren respuestas a mis reacciones o cómo, cómo he vivido el duelo todos estos años. Pues aquí está una canción, She's Giving Talk Es la canción ya típica que Paul habla de cualquier cosa y, y nos encanta. En Robin Rain está eh, eh, la alegría. Y la canción que sigue es el romanticismo. Y así como que se va equilibrando por, por ambiente. Y es como si escucharas la, el disco en aleatorio y, y, y aún así estuviera bien para mí. Yo siento que está bien. Como dicen, tampoco me molestaría Si este canción no hubiera abierto el disco Pero eh, así como quedó me parece eh, <ríe> Más mejor eh, Bueno Chuyino por favor Compártenos la opinión de Robin Rain.
2: Bueno pues esta canción como digo A lo mejor para mí en personal No hubiera quedado este, En la parte Y de, de inicio del disco Porque bueno en mi caso yo siento a Lonely Ron como que más poderosa Bueno, pero no deja de ser una gran canción ¿no? O sea, es claro. una canción que le da el nombre al disco Driving Rain y bueno Sí, es, es alegre Es bastante bastante buena Es un contraste bello en este disco Tener Driving Rain Y yo siento que En el número 4 pues, Se encuentra bastante bien
0: eh, sí, bueno, coincido un poco porque después hay un tema que a mí me encanta de este disco Que, que ya es una de las últimas y como, bueno, lo mencionábamos en el tema anterior Hay veces, hay veces que este disco lo se si, siente un poco pesado por la duración de algunos temas, ¿no? Pero hasta eso agradezco que Driving Rain, que es uno de mis temas favoritos del disco esté entre las primeras canciones Es, es un acierto, es un desacierto cuando toca hablar de este tema que le estoy comentando Que me encanta bastante y es pare al parecer uno de los, de los últimos, sí eh, pero bueno, calificaciones, Robin Rain para mí viene bien hasta ahorita, es otro 5 Es el cuarto disc, el, el cuarto 5 que le pongo a este disco eh, Neil, por favor, calificación
1: Aunque sea uno de mis temas favoritos que lo pondría en un top 5 el disco Le voy a dar un
0: 4.5 Bien, bueno todos esos aspectos de, de, de en, qué, en qué puesto está dentro del disco El contexto y todo eso Es válido acá en el programa Y después por eso lo analizamos es, es, Aunque como lo dijo Nia Aunque es de sus temas favoritos Porque nada más está en cuarto tema Es el 4.5 a, ve a veces pasa chicos eh, Shoyino por favor
2: Bueno yo sí le voy a dar un 5 a este tema
0: yo también, y yo creo que si Paul, dudo bastante que haya eh, en algún tiempo un archivo colección de este disco, porque pues, cabe claro que, que no es de los favoritos de Paul, no por las canciones, sino por, por el contexto histórico que hay detrás de este disco, la época nuevamente, ay, ah, Heather Mills, te odiamos bastante, eh... Dudo, pero caiga algún arcade collection de, de este disco y también dudo que alguna vez Paul vuelva a tocar algún tema de este disco. Pero si así fuera, yo, si pudiera pedir un deseo, sería que toque este tema, Driving Rain, nuevamente en vivo. Es, es un quilombo, como dirán por ahí. no Vamos con el quinto tema de 16 que tiene este disco. Esto se llama I Do, y bueno, hay bastantes opiniones variadas aquí en este tema, al menos para mí. Escuchemos fracamente y volvemos a Check On Your Way. Bueno, acá nuevamente se empieza a equilibrar el McCartney convencional que a, a muchos nos gusta o, o estamos acostumbrados es una canción romántica. Eh, bueno, yo lo único que destaco de este tema... Y a la vez creo que me van a tirar hate. Yo creo que es el arreglo de violines. Me, me, me encanta bastante. Pero fuera de esto... Siento que es una de las canciones más flojas. O que le faltó un poco más de producción a este tema. A eh, Me gusta, pero no tanto, ¿eh? Eh, Yo, bueno, lo escucho tanto en playlist como en el disco. Pero... No, ese fanatismo que venía de cuatro canciones atrás como que aquí baja un poco porque dice, por las mismas razones de que eh, no me gusta la voz en que la, la canta, ese falsete que tanto le molestó a Chuyín en, en el programa pasado acá a mí no me gusta en esta eh, aquí sí, sí, sí concuerdo un poco que, que acá Paul ya no, ya no tenía la voz que muchos quisiéramos no pero Creo que es un desgaste innecesario dentro de esta canción, porque con una voz grave la pudo haber cantado perfectamente. no eh, Lo siento, chicos. Aidu para mí es un, es un tema que queda de ver para mí, es un tema intermedio. No del todo flojo, porque destaco el arreglo de los violines que se escuchan, pero no, no me gusta tanto. Neil, cans, por favor.
1: Bueno, yo creo que Aidu. Bueno, Ido es uno de mis temas favoritos del disco, eh, a mí me encanta, o sea, me encanta por varias razones. Eh, es una canción que, es, que tiene buenos arreglos, es una canción que cada instrumento que suena, suena bien, o sea, yo creo que es, eh, encaja bien en lo que es la canción, en cómo suena, creo que está muy bien arreglado, lo vuelvo a decir. Y suena muy bien y tiene toques muy Paul. O sea, tú, re tú escuchas esa canción y ya reconoces que es de Paul sin escuchar la voz. Por cómo suena. Y debo decir que, en lo que he comentado antes de la guitarra acústica, no sé por qué me recuerda, un me recuerda a, a Ava. ¿Me recuerda oh, a una mira. canción tipo Ava? Sí, sí, porque, no sé, el sonido de la guitarra acústica me recuerda un poco. Luego... Eh, también me, me gusta ese toque de la Campana y, y bueno Yo solo tengo Palabras para decir que me gusta este, Esta canción creo que es muy buena Ya está
0: Chulino por favor Opiniones
2: Bueno pues Que voy a decir de esta canción Pues que me hace bastante Linda La canción bastante hermosa y mira, con respecto al falsete, no sé por qué, a lo mejor y me digan, oye, pero ¿por qué te estás diciendo? que estás loco? Mira, con respecto al falsete... Ojo que se viene el
0: chulino polémico, ¿eh?
2: Con respecto al falsete, siento que le queda mejor ahorita de grande antes. Ay, sí, no me vengas,
0: no, por favor. No, no
2: sé por qué, no sé si no, sea no, por no. la voz ya más, no sé, sí. madura de Paul, y como que ese toque que le pone a las canciones de hacer falsete. Pues sí, aunque a veces que se escucha bastante que ya como que se está esforzando demasiado, pero hay canciones en las que no da tanto falsete, ¿sabes? Como que no le da al máximo. Siento que Aquí el falsete que hace es bastante eh, pasable, digo, como que no se esfuerza tanto como en otras canciones. que... Hasta se escucha su voz así, y yo, ¡Ah! pero no, ahorita no,
0: con, no concuerda ahí, perdón.
2: No sé, es, es algo ya personal, lo yo personal, ¿no? Pero, pero bueno, ya hablando de temas siento que es, es bastante bien. Los arreglos, aunque siento que le faltó un poco. Está bien así
0: Muy bien, pues por ahí Putaje, por favor, Chuyino Yo le voy a dar un 5 A esta canción po Un poco alto, pero muy bien 5 para Chuyino Mil, por favor
1: Yo le doy un 4.5
0: Y yo voy a poner una, una, una calificación más baja Yo le voy a poner un 3 Lo siento, chicos Ese, ese es mi argumento sólido Que sostengo oh, para, David, para ahí tú, ¿no? Es un 3, perdón, chicos Es un tema... Que pasa sin pena ni gloria Es bastante regular para mí Vamos a Vamos muy rápido chicos Siempre que vamos hoy muy muy rápido es el, Vamos con el sexto tema Este se llama Tiny Blue Para mí, Paul vuelve a poner la vara muy alta, Tiny Blue. Aquí ya la banda de acompañamiento es la que conocemos todos hoy en día, la que se lo acompaña a las giras. Eh, Rusty, Brian y Abe Laboriel eh, hacen un trabajo bastante estos, estos tipos al, al seguir el ritmo y la voz de, la, de, de, sí, de, la voz de Paul. Eh, hace que quede perfectamente equilibrado, todo bien en este tema. Tiny Blue, perdón, este... Eh, es un tema que, 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 que me atrapó desde el primer instante. Y que no, yo cuando compré el disco, sabiendo que no conocía el disco y las canciones dentro del disco, eh, cuando puse el CD y lo escuché, llegué a este tema, realmente quedé impactado porque dije: Entonces, de todo lo que me he perdido, realmente decía yo: No conozco la música de Paul porque esa es una joya y no la conocía. Y... y yo creo que por eso empezó a valorar un poco más la música de Paul, wey, investigar e indagar en cosas de, ahí de, de, de canciones de Paul, ¿no? Y Tiny Bubble es, es una joya infravalorada, me encanta. Neil, por favor.
5: Bueno, Tiny Bubble es un, es un tema que, que me gusta bastante, le tengo bastante aprecio, debo decir. Eh, Suena muy bien la canción y bueno todo el mundo ha dicho ¿no? que hay eh, una parte que recuerda mucho a, a Piggy's, el álbum blanco, en el estribillo a mí también me recuerda bastante. Y hablando de parecidos, yo siempre había eh, había pensado que este este era un tema eh, que sonaba mucho Double Fantasy de John Lennon. Me sonaba bastante parecido.
0: Ah mira sí. Como puede. Sí. sí sí eh mira yo ya lo dije en el programa pasado o en el antepasado ya no me acuerdo que yo era muy malo para captar indirectas o similitudes o ese tipo de cosas no pero hay que lo dicen él sí me da un poco esa vibra sí sí perdón y continúa
5: pues me, me da todo eso por eh, porque además o sea el, el tema suena increíble las guitarras eh, la batería la percusión suena muy bien eh, la voz de Paul está muy bien, o se encaja perfectamente. Tanto como que podemos discutir en el tema, y tú, bueno, yo no lo discuto, pero eh, se puede discutir si suena mejor o peor. Yo creo que en Chainy Bubble sí que suena muy bien aquí y le da, le da profundidad al tema. Yo creo que es, es un muy buen tema, un tema para tener en
2: cuenta. Eh, es infravalorado, te sí, puedes decir. Eh,
0: Chuyino, por favor.
2: Todo bien con esta canción, salvo una cosa que no me termina de convencer
0: No, Chuyino, no
2: Que es el inicio, es simplemente el inicio, así. así que como que el inicio no me atrapa Pero el pero inicio es muy de...
0: she's giving talking up Sí, pero,
2: no sé, como que no cuadra Porque, o se escucha Oye, oh, yeah, después otra vez Paul Así como que en eco oh, yeah. Pero como que en cierto punto No me termina de convencer Pasando eso Es un temazo Hasta allá o sea, como muy, que Muy olvidado para Paul Me hubiera gustado
0: escuchar este mm. tema en vivo Eh, bueno, es por ahí hecho calificaciones ¿O quieres agregar alguna cosa más?
2: Pues no, simplemente Era eso, ¿no? De todo, todo bien, excepto el inicio Que no me okay. convence del todo Te voy a dar un 4
0: Muy bien, Neil, por favor
2: Yo
5: le voy a dar un 4.5
0: yo, nuevamente, como dije, aquí vuelvo a subir la vara Dan Paul, le voy a poner un 5. Vamos al séptimo tema, esto se llama Magic. Later. Eh, bueno, Magic, el, el David del pasado hubiera dicho: Ay, no, es otro I do Pero bueno, obviamente cambié de, de parecer con el paso del tiempo. Eh, me encanta este tema. Ahora pienso que hubiera sido muy buen sencillo, un buen single para promocionarlo en la radio, en, en, en las plataformas de streaming, si se hubiera lanzado hoy aquí, ¿verdad? Eh, me, me encanta Magic me parece un tema muy... Que, que parece hit para mí me encanta el, el, la letra, me parece muy tierna y el final que es, le da un, un toque distinto al resto de la canción me parece también muy, muy, muy notorio y que simplemente favorece a la canción le da más, más riqueza para mí es todo lo que puedo decir de Magic es, es un buen tema que también merece más, más reconocimiento este, Neil por favor
5: bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho David, básicamente es eso, y yo quiero hacer mención especial también al, al bajo en esa canción. Sí, también. Yo creo que sí, es increíble, o sea, es una de esas canciones que yo, que a mí me gusta decir que hay que escuchar, disfrutar y, y, y callar, y es un tema realmente bueno. Pero bueno, ya es. Y, independientemente de que este para mí sea un disco de escuchar un domingo, yo creo que temas como, como Magic habría que dar. Bueno, el que ya venimos, ¿no? El disco ya es el séptimo tema, pero ya viene uh, cogiendo, agarrando un seguido de temas muy buenos. Y aunque no sean los mejores del universo, eh, hay Magic, está Magic.
0: Bueno, sí, ya, ya lo dijo Neil Y ¿no? concuerdo mucho en, en esa opinión eh, Driving Rain se antoja Devorárselo, bueno, se antoja escucharlo Días como hoy, que son Bueno, México está nublado el día de hoy eh, lloviendo en otras partes este, Y bueno, a mí me encanta más Escuchar la música de noche Yo creo que este es uno de los discos que, el, que, lo, que lo disfruto más escuchándolo de noche Que, que en el día como que Lo devoro más es, eh, como este, este disco para mí es oírlo De carretera por la noche manejando ahí con el cielo todo desfijado yo creo que es perfecto para mí y este tema me da la razón, eso quiero pensar Choyino, por favor
2: yo creo que ya dijeron lo que iba a decir, no que es un tema infravalorado a lo mejor este a lo mejor por, porque está en este disco no se le da el valor que tiene que tener Magic se me hace una canción que fácil, un hitazo, este, un sencillo, hubiera sido buenos, pero desgraciadamente pues, no sé si le jugó mal, está en este disco que salió en una época bastante mala y bueno, siento que es una, a lo mejor una joya algo desperdiciada.
0: Muy bien, ¿qué puntaje le pondrías tú? Le voy a
2: dar un 5 a este tema.
0: Muy bien, un 5 para Chuyino. Neil le va a poner una calificación de... Una
2: calificación
0: de 4.5. Eh, concuerdo con él. Yo también le voy a poner un 4.5. Vamos con el siguiente tema. Esto se llama Your Way. Volvemos. Yeah. I had to stop you.
3: I'd always regret.
0: Me, encanta. me recuerda a una canción en español de natalia la forcada que no me acuerdo bien del nombre pero me recuerda mucho a una, a una canción de, de la cantante mexicana eh, your way es otro tema este muy infravalorado que también me, me encanta es muy muy simple el siento muy muy country eh, eh, bueno, el, el falsete que aquí estamos escuchando de fondo yo creo que es mejor que el de i do más más sincero más más honesto y sin tanto esfuerzo y, y cantando con el corazón, ¿no? que, que a mí me, yo, eso le da puntos, bastante puntos, tanto al disco como a la canción. Y Your Way es es, es concisa, rápida, la digieres rápido y dura bastante, eh, bueno, es muy, dura muy poquito tiempo, pero dura, la duración es correcta, es lo que quiero decir para terminar de hablar. Este, Neil, por favor.
5: Sí, bueno, no, no tengo mucho que, que contar realmente sobre este tema. Eh, es un tema que, que está muy bien. El inicio me recuerda mucho a una mezcla entre George Harrison y Country Dreamer. Así lo defino. Pero... No, bueno. Eh, eso, y luego pues el tema está muy bien O sea, a ver, el tema yo creo que es uno más del disco Aunque me gusta mucho, pero es uno más del disco para mí
0: Muy bien, bueno vamos con Chuyino, por favor
2: este es el tema que te decía que se me hace más parecido a Vanilla Sky A lo mejor por la guitarra que se escucha este, Como que tiene ese, esa similitud con Vanilla Sky eh, con respecto al tema, siento que... A lo mejor... Y, y siguiendo con... La tradición que tenía Paul... Este hubiera quedado en el tercer puesto... De, del disco... Porque es así... no Como que más... Acusticona, más relajada... No sé, a lo mejor... A lo mejor estoy diciendo barbaridades... Pero no sé, siento que hubiera quedado bien... En el puesto 3... En la canción número 3 del disco...
0: Eh, sí, bueno... Sí, sí, hay muchas canciones que dices, bueno, más a las primeras canciones que a la mitad, ¿no? Sí, sí, sí co comparto esa opinión. Eh, pues por ahí, calificaciones, por favor, chileno.
2: Voy a dar un 5 esta canción. Muy
0: bien, mil, por favor.
5: Yo le voy a dar un
2: 3.5. Uy,
0: no, algo bajo. Pero bueno, vale. No, oh, no. Bueno, está bien. Está bien, Chiffy. se entiende, se entiende. Eh, yo le voy a poner un 4.5 a, a Your Way. Noveno tema, este se llama
3: Spinning on a Axis. <música> Bueno, lo hemos dicho
0: en, en varios programas, ¿no? que algunas canciones de McCarthy nos recuerdan a soundtracks o a películas épicas, ¿no? y aquí yo creo que vinieron a Naxxin en una película de, de drama, acción, no sé, por así decirlo. Eh, Misión Imposible, algún tipo de así, tipo de, de ese estilo, donde hay armas, eh, balas, todo ese tipo de acción-fuego, eh, me recuerda mucho, mucho así, Persecución, algo así, me, me, me transporta a esos lugares esta canción. Eh, en, en el programa que hicimos de McCartney 3, dije que tipo Philly me recordaba la película Requiem for a Dream, acá vuelvo a lo mismo, piren, On Axis me recuerda mucho a Requiem for a Dream, cuando en el, en el, en el, están así drogándose y, y, vuelven loquísimos, esa escena me, me, me recuerda bastante esa canción eh, me encanta, la canción últimamente mi, mi favoritismo a este tema, ha crecido bastante por, por lo mismo, de que lo escuchas y me transporta a escenas de películas, por así decirlo, no tengo nada más que decir este tema, es un tema un poco largo pero me encanta cómo juega McCartney en este tema, me gusta bastante creo que está en una posición muy buena porque estamos ya por así decirlo en la mitad disco y, y bueno a lo mejor estamos hablando un poco muy rápido de este disco de más de lo que en sí pero me, me, me parece muy bien este tema. Un, un buen acierto de macarnea aquí en este tema muy olvidado infravalorado para mi gusto eh, Neil por favor qué opinas
5: bueno axis eh, yo tengo un un, un pensamiento o yeah, yeah. una opinión un poco Difusa eh, o confusa Por este tema Porque es un tema que me gusta eh, me, O sea, me gusta la posición en la que está Me gusta cómo suena Me gusta cómo empieza Pero yo creo que Yo al minuto 2 Lo hubiese recortado Para mí los otros minutos Suelen un poco Vuelvo a repetir, es un tema que me gusta, o sea, yo creo que suena bien, todos los dos instrumentos, pero pero ya está, al minuto 2 la cortaba. Bueno, pues esto es la opinión de nuestro amigo? ni el Chulino, por favor.
2: No sé por qué, pero siempre me dio la vibra de que Paul hizo esta canción bajo ciertas sustancias ilegales. No sé por qué, pero... Como que no, no, no logro captar o sea por qué asimilo esta canción como si Paul estuviera, no sé, en un cuarto, este, echándose un horror, no sé, y haciendo esta canción. No sé, por alguna razón tengo como que ese pensamiento de que Paul hizo esta canción así, bajo esas circunstancias.
3: Eh, bueno...
0: Es una canción un poco difusa en cuestión de la letra, porque no. Bueno, al menos yo no entiendo qué, qué lo quiere decir de este tema, así que. Puede ser, puede ser, aparte de... eh, Sí, puede ser, no sé. No, no, no sé qué, más, qué va a decir. Pero bueno, yo a and Axis yo sí le pongo un 5. Mil, eh, por favor.
5: Es difícil, es difícil para mí ponerle una puntuación. Y... Uf, yo creo que me voy a quedar con un... Uh,
0: 3.5 Uy, uh, bueno Do Doleó un poco, pero se entiende por, por el argumento que soltaste, se entiende Le un... dole hasta a mí Sí, dolió. toma agua, toma agua Este ¿no, por favor?
2: Le voy a dar un 4
0: Muy bien, despiden a Axis Vamos al décimo tema Eh... De... No sé por qué tenía la impresión de que eran más, más canciones, pero no, ya, ya casi nos faltan cinco temas para terminar de hablar de este disco. Vamos con el siguiente, se llama About You. Volvemos. Oh, one, two, three. Brazo, me recuerda un poco a Angry del Press to Play. Obviamente, este tema es mejor para mí que Angry del Press to Play. Eh, es un tema que suena muy a, a Jam Session. Es como, la siento como un poco de improvisación. Eh, ya sabemos que McCartney muchas veces suele jugar con esto. Lo, lo vimos en Framing Pie con eh, el Looking for You. Se llamaba el tema, creo. Eh, eh, bueno, eh, About You es un tema bastante rockero. McCartney donde no sé, no, bueno, ya tenía bastante tiempo que yo no lo veía rockear de este estilo. Que dices, este es rock puro y no no le mete algo algo más, ¿no? Eh, me gusta, yo creo que fue un buen acierto incluirla en el álbum. Eh, muy bueno, no sabemos qué otras canciones estuvo escribiendo durante este periodo o qué canciones quedaron afuera, eh, pero About You, bien, yeah, me, me gusta. Corta, precisa y directa. Es rápida. La digiras rápido y la disfrutas. Neil, por favor.
5: Bueno, yo... Yo creo que después de los temas como son Your Way y Spinning on an axis, eh, es un tema que ya me vuelve a gustar. Bueno, no, quiero decir, los otros también me gustaban. Pero este es eh, un tema como Magic, o sea, es uno de esos temas que yo eh, rescato bastante. Y además, yo siempre he tenido la impresión, cuando he escuchado este tema, de que eh, para mí no suena mucho Macarney. O sea, no, no me suena un tema macarniano. Porque me podría recordar, a, sin saber que es de McCartney a cualquier otro grupo, eh, que, no, que no fuera McCartney. Y, y bueno, por todos. A ver, la canción, por otra parte, está bien arreglada, suena bien el bajo, la batería. Es muy buena. Muy buena, pero no me suena poco. Bueno, aquí está el comentario del
0: amigo Miguel. Chirino, por favor, ¿qué opinas de About You?
2: Mira, pensé que era el único que iba a decir eso, que no se me hace un tema macarniano. O sea, es un buen tema, es vaya, es, es grandioso, pero como que no se te hace a ti al principio un tema macarniano, como que la escucha y solo por la voz sabes que es de Paul. Solo voy a decir eso.
0: O sea, no les gusta. <risa> bueno no, 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 o sea, no, no te, te digo que
2: es buen no, tema pero como que no
5: está bien el tema pero no suena
2: a Paul es buen tema pero como que al principio la escuchas y dices nomás por la voz sabes que es de Paul porque la canta pero el estilo o no sé si sea por la instrumentación que te usa o, o pues, por alguna otra cosa que no te suena a que fuera de Paul ya
0: yeah, bueno eh... Sí, bueno, se, se entiende. Eh, bueno, yo, yo le encontré el parecido a Angry, pero bueno, ahora tendré que volver a pensar dos veces, ¿no? Porque para mí sí suena a Paul, suena, les digo, suena un rock fresco, bueno, de esa época, obviamente, desde los 2000 eh, Ya le decía yo, eh, ya tenía bastante tiempo que no voy a rockear bastante a Paul, y yo creo que con este tema lo logra y, y, sin, y sin mucho esfuerzo, ¿no? Es una canción aparentemente sencilla, ¿no? Pero y que es yo la veo como una la, la clave dentro del álbum, ¿no? o a sea, pesar de que ya la veo un poco medio improvisada, pero la veo bien pues, en función de, de sonidos, eh, pues bueno, puntajes, yo le voy a poner un 4.5 a este tema, vuela bastante alto para mí, eh, Chuyeno por favor,
2: va a dar un 4.5 igual,
0: okay, muy bien, mil por favor, Y
5: le voy a dar un, un 4.5 también.
0: Muy bien, aquí está About You. Vamos con el siguiente tema. Amado, odiados por muchos, tenemos bastante que decir de este tema. Se llama Heather. después ya casi al final por McCartney decidí de cantar y ese es uno de los problemas que a mí me pasó cuando escuché eh, las primeras veces este disco decía ¿y a qué horas va a cantar? porque primero entendía, ya después de varios minutos entendía ah ok es un instrumental, y ya venía yo con mi teoría de que bueno, eh, un disco que es bueno de McCartney no debe de faltar al menos un instrumental ¿no? Y, decía, y no es la excepción, okay, es, un, es un instrumental bastante tierno, ¿no? Pero en, yo veía en el, en el booklet, en el librito que trae el disco, que venía letra y yo decía, bueno ya va a acabar la canción, ya quieras va a cantar. O sea la melodía es muy linda, me encanta, sí, pero la letra la verdad no, no se me hace. No, no me gusta, es muy sencilla, muy eh, para mí hizo muy falta de inspiración, no sé. Eh, Cuenta la historia que Paula estaba tocando en su piano. Jerome le preguntó que hiciera una canción de los virus. No sé no, que simplemente estaba improvisando. Link le uh, dijo que le encantó bastante. Y dijo, bueno, pues vamos a, a, a escribirle letra. Jerome le preguntó que cómo se iba a llamar. Y pues le dijo, se va a llamar Hedder. Y la tocó, bueno, si no mal recuerdo, la tocó en su boda. Pero no me gusta. Uh -huh. Bueno, aquí ya está la voz de por. Vamos a escuchar. Checking
3: out space. Find me a suitable plot Build myself a place There I will stay For a year and a day Until the cares of my
0: life Blow away A perdón Yo no tengo nada en contra de esta canción Nada menos, pero Casi tres minutos De, de, de puro instrumento para cantar cuatro líneas casi al final, se me hace un poco absurdo la melodía es bastante, me gusta el piano, como toca la canción la letra, nuevamente, repito, no se me hace de las mejores, se me hizo una falta de inspiración eh, sí, salió de una improvisación ya, ya contaré la detrás de esta canción, ¿no? pero... Eh, bueno, con el paso del tiempo muchas personas más en el grupo de la New Way han dicho que Heather es una de las mejores canciones de este siglo de Paul yo no lo veo así, yo no comparto esta opinión Está linda y todo, pero yo creo que hay mejores canciones de, de, de este siglo que ha hecho Poli. Heather para mí queda fuera y por mucho, es más, desciende a de segunda división. Perdón, Heather, eh, me gusta si hubiera sido instrumental y si hubiera sido de, de duración de un minuto, dos, máximo. Aquí son casi cuatro minutos instrumentales que, 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 que sí me gana la ansiedad. Y bueno, ella quieras, va a cantar. Heather para mí es un punto flojo del disco. Neil Casas, por favor.
5: Bueno, David, yo creo que... Bueno, y yo creo que, que hablo en nombre de la New Wave, porque aquí discrepamos bastante con, contigo, porque... Okay,
0: a okay. ver. Quiero, quiero saber solamente por qué. Sí, sí, por favor, adelante.
5: Vale. Um, antes de decir eso, yo, digo, represento la New Wave porque es un tema que me gusta, pero, a ver, un poco... No creo que sea uno de los mejores, una de las mejores de Paul del siglo XXI, o sea, a ver, si la ponemos en un top, no sé, 15 o por ahí, seguramente sí, pero un top 5 no, no creo, hay muy buenas canciones de Paul del siglo XXI, pero en cuanto a la canción, o sea, a mí me encanta, eh, hay varias, varias razones por las que me gusta, me gusta porque... Es una instrumentación impresionante O sea, para mí Suena increíble Yo, cre... yo eh, creo que Paul tocó el cielo con esta canción Sí, sí, Por yo cómo también suena. concuerdo
0: Pero la letra no, no, no me transmite bastante no, claro. dije, me, me gusta más Si hubiera sido instrumental y de menos duración Porque me gana La digo, me gana la ansiedad porque digo okay, Se repite una vez y otra vez la melodía Y va mejorando, sí, porque le van a dar metiendo más arreglos Pero digo, ¿y aquí qué horas va a cantar? Pero,
5: pero, perdón, ni el continuar. Eh, bueno, de ese tema, de cuando canta Paul, eh, yo escuchaba hace poco a alguien, que no me acuerdo quién era, que decía que Paul lo hace bien aquí porque, o sea, no, no es necesario cantar en el segundo tres de la canción. La canción tiene que madurar hasta que, eh, sea el punto eh, En el que tengas que cantar En el punto exacto Y yo creo que resume muy bien Lo que es esta canción Porque Paul sabe en qué momento tiene que cantar eh, Bueno, la letra Nunca me fijo mucho en la letra En qué quiere decir Siempre me fijo, siempre me fijo en cómo encaja la letra En la canción cantada Y, y yo aquí sí que debo decir Que, que Paul lo hace muy bien aquí pero es que me gusta mucho la canción por cómo suena, por el bajo, por la guitarra, por el piano, por la percusión, por todo, por la voz de Paul. Eh, y por cómo suena la instrumentación. Es que la instrumentación para mí es clave aquí. O sea, y por los arreglos. Es, eh, de verdad, un tema que yo disfruto mucho. Creo que es de, de los que más disfruto de y Driving Rain, pero a ver, no creo que sea de los cinco mejores del siglo XXI, como he dicho. Pero creo que top 20 sí que entraría.
0: Bueno, aquí Neil defendió <risa> Heather. Es bueno, si es mal en la canción, las tema que fue escrita para una mujer mala, ¿no? Este, Chuyino, por favor.
2: Bueno, yo voy a tener que este, decir este que mis opiniones van a ser similares a las de... David, porque, o sea, como instrumentalización, oh. suena de maravilla, o sea, suena de maravilla como instrumentación pero la vendió como una canción cantada, y como que, dice, si llega, tiene que madurar la canción, ok, la canción madura en el minuto uno, y así se sigue, o sea, como que, por eso es que está esa sensación de que quieres que ya cante, porque la... Porque la canción está, o sea, ya en su punto máximo y se queda ahí, se detiene y, y, y ya no sabes qué sigue.
0: Claro, sí. Eso fue lo que, exactamente lo que acaba de escribir y no fue lo que a mí me pasó. Eh, yo escuché el, la canción por primera vez y dije, ah, ok, es un instrumental muy bien. Y te digo, estaba revisando el librito y dice, ah, pero mira, tiene letras y son cuatro líneas. Y bueno, yo escuchaba y decía, y decía, falta un minuto, aquí nos va a cantar. No, no creo que cante cuatro líneas En diez segundos ¿no? Y, y sí, es una ansiedad terrible para mí Gracias, gracias Chuyino Continúa, por favor
2: no, pues, Simplemente eso Si lo hubiera vendido como instrumental Se ah, la compro Pero la vendió como una canción cantada Cuatro líneas Y tú, ah, a lo mejor la va a repetir en diferentes ocasiones No, la canta hasta el final Y, y siento que ni siquiera con ganas como que sí, le falta, pues es tu inspiración. Si sí, lo noté bastante. Sí. Bueno, pues sería todo bonita con Gede
0: Bueno, pues voy a empezar yo para que amortiga la caída. No le voy a poner un cero porque tampoco es gratis. Tengo
5: miedo, chicos.
0: Tampoco le voy a poner un 1 porque no es mala canción. Del, no del todo, pero le voy a poner un 3 le voy a poner un 2 headers lo okay. siento. ¿Cómo, cómo? ¿Qué nota? Dos, dos, dos. No. Ay, ah, sí, era, era más corta, era sin letra y era con más ganas. Aquí, como dice Chino, las ganas le, le sobran a poco Se nota que no, ese día no estaba de buen humor. No sé, no, no sé, le, le falta algo a esta canción eh, Chuyeno, por favor. Bueno,
2: yo le voy a dar un 2.5, porque rescató la instrumentalización, o sea, se me hace bastante buena, pero la vendió mal, como, la vendió mal, la, la canción.
0: Sí, bueno, eh, Neil, por favor.
5: Pero cómo se vende mal esta canción, no se puede vender mal. Bueno, eh, yo le doy un 4.5 a Heather.
0: <risa> bueno, ya... Eh, salió lo, y... lo dijo triste, bueno, no voy a dar un cuatro lo... puntos. Sí, sí, sí. Se sintió comprometido, dijo, bueno, voy a, sal... voy a salvarla.
5: Sí, pensé <risa> que Chuy no iba a opinar igual que yo y me dejó triste.
0: Sí, <risa> sí bueno. Eh, linda canción dedicada a una mujer que no lo merecía. Eh, si vamos con el, el doceavo tema, se llama Back in the Sunshine Again.
3: sometime again
0: esta canción para mí es una de las olvidadas que merecen tener otra oportunidad sí a lo mejor este en los primeros segundos o el minuto te parece llega parece un poco aburrido pero les aseguro que con el paso de la canción va lo que mencionaba Neil va madurando con el paso de los segundos y yo creo que vale la pena porque es muy buena canción esta parte me fascina Esta para mí hace es que valga la pena la canción de Rosy ya, ya es una canción que es bastante buena, pero que va mejorando con, por minuto para mí. Bien, eh, no sé qué opinas está
5: bueno, mientras eh, pensaba en la, en la reseña que iba a hacer de, de esta canción en el disco, eh, me estaba acordando de mi amigo Lucas que seguro que le enfadaría en mi opinión porque él le pondría un 5 seguro porque es su disco favorito de Paul, pero yo debo decir que esta canción no es de mis favoritas de, del disco ni creo que vaya a serlo en un futuro. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que suena eh, igual a lo que ya veníamos escuchando de Driving Rain, o sea, no es... La, la parte esa que, que destacabas, David, eh, es, eso sí que me gusta mucho la canción, creo que es lo mejor del tema. Pero en cuanto a, a todo lo demás, no me engancha, es como... Estás escuchando el disco y a mí me parece que esta canción, digo, ya la, ya la he oído. Yo, bueno, no sé si un tema olvidado, pero bueno, un tema olvidado sí, porque forma parte de uno discos si es que olvidados de Paul. Pero... No sé si es una infravaloración justa, quiero decir, es justa eh, porque Bueno, en mi opinión, tampoco es un gran tema, pero... Pero bueno, esa parte está bien, hay que destacar y no, no quiero enterrar tampoco tanto el tema que
2: bueno opina usted ustedes claro pero por aquí no por favor bueno qué puedo decir de esta canción no porque no me trapa he dado la oportunidad de escucharla ya así bastantes este veces porque que que no te atrapa siento que Ahí ahí está la canción, a lo mejor la escuchas, pero se te va. No, no sé por qué, si sea cuestión mía, si simplemente porque, como pues, no, digo, no, 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 he, no he enganchado mucho a en la canción. O si sí, la canción es lo que no encaja.
0: Bueno, sí, algo. Este. Eh, se sí, sí le han tenido muy poca chulina, pero sí, lo la, la, la esencial sí. Que es una. Co comparto un poco más la opinión de Neil, ¿no? Que es una canción que. Que, que, que sobresale muy, muy poco, pero yo digo que si sí, le dan la oportunidad la, las letras, se va a hacer muy buena. Eh, sí, comparto. Pensándolo bien, sí, comparto un poco más sus opiniones, chicos, que Es una canción que, que a lo mejor repite fórmula, como lo dijo Neil, es una canción que a lo mejor ya hemos escuchado. Eh, tiempo atrás. A mí me da un flashback a Flaming Pipe. No sé por qué. Como si escuchando escuchado eh, The World Tonight o algún un, un tema de ese estilo. Eh, pero aún así me, me gusta. Siento que soplecerle un poco para mí. Eh, yo por eso le voy a poner un montaje de...
3: <ríe>
0: Híjole, es un poco difícil.
3: Porque
0: es un tema que hay creciendo de a poquito... Eh, Justo, ¿no? eh... Le voy a poner un 3.8 casi 4, casi, casi, casi 4 nada más. Porque la salvaron ustedes con sus opiniones chicos. Eh... Neil por favor. Yo la
5: verdad es que le iba a dar una puntuación más baja, pero. Como le encuentro cosas, le rescato cosas, pues tampoco la quiero enterrar mucho. Le iba a dar una nota peor, pero le voy a dar un 3.
0: Bien, un 3 para mi chino, eh, por
2: favor. Yo le doy un 3, igual.
0: Bueno, pues ahí está, está Again. Vamos con el siguiente tema, se llama Your Loving Flame.
3: to discover what it is you're thinking of cuz when we kiss i think feels the same i could
0: spend eternity inside your love and flame eh, bueno como lo decía en un principio your love and flame eh, este es uno de mis temas favoritos que me hubiera encantado que hubiera estado entre las primeras 5 o 6 canciones del disco está casi ya al final del disco eh, es que hay días donde Braving Rain lo consumes como hoy que lo consumes bastante rápido y, y muy a gusto y hay otros días donde eh, escuchas el disco y se te hace pesado por, por ciertos temas a lo mejor ¿no? eh, por eso yo digo que Your, Your Loving Flame eh, fue lanzado como sencillo y como dejarla para las últimas este, se me hace un, un error eh, dentro del disco, pero el tema es genial, me encanta. Es una de las baladas de este estilo de Paul. Eh, no por decir es la mejor, es eh, muy olvidada. Eh, el disco, las canciones son muy olvidadas eh, en vivo. Back to the World es increíble, me encanta. Eh, es, un, es, es un tema bastante lindo, es, me agrada mucho. Eh,
5: Neil, por favor, la opinión Bueno, cuando antes he mencionado Que había dos canciones de este disco eran de las que más eh, Había escuchado de Paul El primero es From A To A Friend El segundo es este, Your Loving Flame Es uno de mis temas favoritos De la discografía de McCartney es, in es increíble O sea, es Un temazo Creo que es mi tema favorito del disco es una canción que yo podría pasar horas escuchando en bucle. Está muy bien arreglada, tiene. Eh, o sea, está tan bien, suena tan bien, tiene tanto sentimiento. Es lo mismo que From Alberto a Friend, pero aquí creo que lo consigue un poco más, Paul. Porque aquí. Eh, y me recuerda eh, incluso a, a No More Lonely Nights. Porque cuando llega ese solo de guitarra. Es como que la canción eh, sube un peldaño más. Es como que en ese, en ese solo de guitarra es cuando te das cuenta del temazo que estás escuchando.
0: Claro, sí, bueno, a eso iba un poquito con, con lo que decías he dicho. Así que, eh, que Flame con, con My Lover to the Friend son canciones que para mí debieron haber ido una tras otra y, y aún así me encaja perfectamente en, en la nieve. Incluso eh, para mí, si se hubieran juntado, para mí... Eh, hubiera sido como la segunda parte de From Over to a Friend porque aquí ya vemos la parte que sí. continúa ¿no? que, vemos que Paul ya superó y encontró un amor ¿no? eh, Sí, es una pena que sea de las últimas canciones del disco, me hubiera encantado que las dos estuvieran juntas, de hecho yo cuando armo mis playlists siempre pongo estas dos canciones juntas porque para mí funciona, es como la fórmula para mí eh, no sé si quieras agregar algo más
5: Sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo contigo, yo creo que, de hecho yo creo que son, o sea, yo lo pondría en, en las hubiera puesto en Pure McCartney, estas dos canciones, porque para mí son de lo mejor de Paul, pero entiendo el porqué y la gente, como el disco, las ha infravalorado demasiado, y yo creo, sí, yo creo que son dos canciones que... <ríe> Habría que hacer una campaña para estas canciones porque lo merecen.
0: Sí, bueno, lo bueno es que este disco, como vuelvo a repetir, es un disco que ha ganado justicia con el paso de los años. Que, eh, bueno, mucha gente eh, lo llamó como un Ram de los 2000, ¿no? Por, por la variedad y, y el cambio de actitud que acá toma McCartney, ¿no? Este va ganando paso nuevamente este disco son de esos discos infravalorados que van saliendo a poquitos, eh, yo creo que está dentro del grupo de Wildlife, Back to the Egg Driving Rain, son discos que en su momento fueron bastantemente golpeados y hoy en día eh, van a resurgir dentro de, de las cenizas ¿no? porque como esperaba, no daba para más es un disco que, que nuevamente agrada bastante al público yo, eh, yo, yo creo que sí si crítico, lo pongo en comparación con este disco, con el Caos, yo creo que se va más por este disco, por la profundidad y la, 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 la oscuridad que acá Macarney toma bastante, que en Caos también hay bastante oscuridad y saca lo mejor de sus temas, ¿no? pero acá es una variedad increíble, ¿no? y la cantidad de temas, que es, es otra riqueza que le da el disco, la cantidad de temas, hay algunos recortes de minutos aunque esta canción sí o esta canción no yo creo que al final del día nutren no más al disco no por la variedad es como un jeep station pero oscuro y gris no porque aquí hay variedad para todos y gustos para todos ¿eh? yo lo veo así ¿eh? como veíamos a, a varios les gusta Heather a otros no tanto a Bob You me, me suena para mí a Macarney para otros no suena a McCartney. o sea que es una ruleta que perfectamente yo creo que aquí encuentras al menos yo aquí dos o tres canciones de este álbum, si te gustan más que otros discos para mí yo yo lo veo así no sé cómo lo veas tú Neil ¿no?
5: Estoy de acuerdo
2: contigo
0: Muy bien bueno vamos por la opinión de hecho
2: bueno ya dijeron lo que iba a decir este que, que esta canción la defino con con una sola palabra y es temazo es bastante buena una gran canción es un punto alto muy alto en el disco y si hubiera sido yo Paul lo hubiera puesto al final del, del disco si no, sido, yo no no sé, hubiera sido para mí en lo personal no una buena opción haberlo, haber puesto esa canción al cierre
0: Hubiera oh, sido interesante a ver con qué... qué Ojalá muchos dirán,
2: no, yo creo que ahí está bien pero... Exactamente Estaría, no sé ¿Qué hubiera pasado, sí
0: Pero bueno eh, Yo le voy a poner un 5 Porque si es un temazo No importa si esté casi al final o, o bueno, para mí el único error Fue que dejarlo casi Una de las últimas, cuando... Como lo platicábamos en el programa del Pipas En un lado A bastante potente Y el lado B como que Las canciones un poquito más, más flojas O que te pueden gustar tanto o no Este Yo lo veo acá con Jorgen Flame, pudo haber formado un, un lado A bastante Bueno, una primera parte Porque es bastante difícil de conseguir este disco Pero una primera parte Bastantemente poderosa Si esta canción hubiera estado dentro de las cinco primeras eh, como he dicho, no hubiera sido un, un experimento bastante interesante A ver qué sabor de boca deja este tema Si hubiera sido el último Pero para mí es un error ponerla al final este tema Es, es bastante bella y, y, y eso es lo que pasa con, bueno, actualmente con muchas personas Que escuchan un disco Entonces, Bueno, ya escuché las que quería escuchar Yo creo que las siguientes ya no me interesan tanto Yo creo que ya lo quito Y si pierdo mis joyas, como yo, Robin Flame Es una canción infravalorada Que debe, debe volver a estar ahí Yo creo que si se arma un compilado eh, no lo haga polo aunque lo haga empresa yo porque esta canción debe estar sí o sí del de amor porque es una joya, una belleza que si sí, no, no se supera y duele dedicarla, ¿no? no dediquen este tema, es bastante lindísimo este tema los eh, puntajes, yo le voy a poner un 5 Chuyina, tú le vas a poner un... un 5
2: bueno,
0: Mil por favor
5: pues un cinco, se va a ser un tema
0: así. Muy un... bien, este pues vamos a no, este final, eh, bueno el penúltimo tema se llama Raiden into haber estado en Raving Rain. Eh, yo el rescato sí voy a intentar salvarla pero no, no espero mucho de este tema tampoco, eh, ni en cuestión de calificación ni nada. Este tema es, es, es bueno, es una buena experimentación de Paul. Le encuentro raíces un poco orientales como si escuchara una canción una asiática, pero ¿no? eh, muy, muy, muy cultural. Este tema. También me da una vibra tipo Ram ram on la, la veo muy así me, me, me lleva ese flashback nuevamente hacia otro álbum no lo suyo martin distribution allí me lleva a flaming Pie. aquí este tema me lleva a ram así que por eso le intento saber un poco porque aquí McCartney es más oscuro del oscuro y bueno ver, después de este tema viene otro que es más más experimental más poderoso incluso mejor que, que este tema eh, y este tema lo hubiera guardado y lo hubiera mejorado en el siguiente álbum que fue Causa y creación eh, porque me da también esa vibra muy, que, muy de ese disco para mí, yo lo hubiera guardado, lo hubiera mejorado porque lo mejor ahí con e. Godrich, yes. eh, y lo hubiera incluido ahí, aunque fuera como High, Highland Track, lo hubiera incluido en Chaos. Pero me parece bien, no, no me molesta del todo, es, es una buena experimentación, voy a intentar salvarla, no prometo nada, pero es un tema que si lo, lo rescato, apenitas. Eh, ¿Qué opinas?
1: ¿Quieres que te diga una cosa? A mí no me a mí no me molesta este tema, yo creo que es una buena experimentación y además hace muy bien de, de contraste en el disco porque eh, es una canción que no te esperas en el disco, o sea, rompe completamente el esquema claro, del disco, sí, sí. porque, o sea, porque no, no suena nada parecido, o sea, a mí me suena más un, un track de esos tipo Archive Collection, porque, porque es que no, no suena igual O sea, es que no, no puedo encontrar otros adjetivos Pero es eso, es que no suena igual Pero dentro de eso yo creo que es muy interesante Por lo que he dicho, ¿no? Por el contraste y todo eso pero además porque es, eh, para mí es un instrumental Más allá de, que, de cuánto canta Paul y todo eso eh, Pero me parece muy interesante la, Que aparezca la figura del Sitar ahí porque, no sé, a mí me suena bien, no me molesta este tema. Es, es como Heather, pero Heather yo creo que es muy diferente este tema. Eh, y Riding into Jairpour yo creo que es un tema que, que suena bien, que es agradable, que tamp tampoco eh, no es uno de esos temas que quieras apagar el reproductor enseguida. Claro. No, eh, no. Aunque, aunque creo que al, al minuto 2.15 lo hubiera cortado hubiese hecho un fade in y ahí hubiese cortado
0: si sí, a lo mejor esa es la molestia de, de algunas personas ¿no? de que se muy, muy tedioso o repetitiva en algunos minutos pero eh, a mí no me molesta yo gracias por, por que no, no no ibas a no te iba a gustar o ibas a tener una opinión diferente a la mía pero bueno gracias por por, por rescatar y defender este tema que me parece bien, me parece bien, pero vamos a poner la opinión de Chuyin, ¿no? De nada Pues, igual soy
2: no defensor, pero tampoco me dedico a golpear esta canción, ¿no? Este, Opresor A cada rato sí. No, es simplemente Una buena canción Rompe con lo que lleva del disco Se me hace un experimento Bastante buena Como instrumental, bueno Sé que dice ciertas cosas este, Paul, En, esta, en este, este tema Pero es más instrumental Hace cuenta que como el Long Time Winter Bear, ¿no? Que sí, no te esperas como, que sea como Heather ¿no? Pero dice ciertas cosas ¿no? que... Ajá bueno, Es sí. que Heather sí la vendió como <risa> Como una canción cantada, ¿no? Y, y bueno Profesión de duración, siento que a lo mejor sí es algo en tu contra Si sí, dura bastante en, eh, sí, No sé, pero que es como el La Krina Crow de nuevo milenio Pero mejorada No sé por qué me da esa
0: vibra
4: Ah,
0: uh, sí, puede no, no me da mucha sensación para pero... vos. Puede, porque el tema que menciona sí es también muy experimental de Bueno, lo fue de su época, ¿no? Desde el disco, el que le inició todo Pero sí, sí, comparto un poco su opinión eh, Bueno eh, Pues yo creo que le voy a poner un puntaje de 4 Porque sí, me, me relaja bastante este tema eh, oh, Oye, hoy, hoy Ahora sí que hoy en día sí la, la, la disfruto bastante bien Es un 4 para mí ¿no? este, Neil, qué tal,
5: eh, Bueno, yo le voy a dar
2: un 3.5 Muy bien, no? Te
0: Le voy a dar un 4 Muy bien, pues, Ryan, ya, pues Vamos al último tema de este disco Que se llama Rhymes the Raindrops. Es un tema bastante larguísimo Dura 10 minutos más potente que el que estamos escuchando de fondo. Vamos a oírlo y volvemos. afónico, tenía que cuidarse bastante la voz que la tenía destruida por porque bueno, por McCartney salía a los conciertos y no, no calentaba, <risa> salía y cantaba así como sin, sin afinar, sin entonar y hacía bastante bien, pero creo que no, no, ya tiene que cuidarte más la voz porque con pues, el riesgo de que pueda quedar sin voz quedar afónico y bueno así lo llevó McCartney durante mucho cierto periodo y en este tema deja la voz en sí Edita, eh, como un sliding para mí, este tema, pero versión extendida, eh, donde Macario deja todo, ¿no? Es el eh, Rufo le dice que es el musmus del Driving Rain, ¿no? Eh, es un cierre bastante, bastante crudo y, y muy, muy acertado de este disco. Eh, no me deja con sensación de más porque es un tema que dura 10 minutos, o sea, que más quieres como cierre? No es. Lo, lo sabe manejar bastante bien. Este cierre McCartney es, es un cierre bastante sombrío que sí te deja con la. ¿Y okay, cómo va a ser el siguiente disco? Y el siguiente disco fue pues, Caos, es una obra extra ¿no? Que también. Luego lo voy a repetir para mí, es como una continuación del Driving Rain pero una parte muy mejorada, ¿no? Porque acá Nigel Godrich le, le exige mejores composiciones, ¿no? Y, y lo vemos bastante bien De, de, de acá. Eh, es un cierre bastante crudo, muy, muy. Es un golpe directo, ¿no? Eh, eh, que te fascina. Y yo realmente me exijo mucho. Es, es un cierre digno. Eh, bastante muy. Me, me, me encanta. No, no sé qué más que decir. No, no tengo mucho que decir porque Akamakami experimenta bastante. Es como un jam. Pero no tanto porque le agrega cositas, canta, le mete experimentación. Y bien. Él, por favor
1: bueno a mí me, me encanta este tema yo creo que es un buen cierre y yo creo que el adjetivo que mejor mejor puede definir este tema es como has dicho que es crudo porque o sea, yo no recuerdo o a lo mejor pueden haber dos o tres canciones pero no me cuesta eh, acordarme de un tema que tenga tanta fuerza como este o sea, los dos primeros minutos de esta canción es de una fuerza, de una intensidad increíble por parte de todos los instrumentos, por parte de, de, de la voz de Paul. Que, que cabe mencionar eso, que Paul McCartney estuvo a punto de perder la voz y justo después de recuperarse canta este tema. Sí, es un Entonces, que... Claro, pero esto también demuestra lo el compromiso que él tenía Paul con su música, con si Paul quiere que una canción suene bien, tiene que agregarle lo que encaja en la canción. O sea, hablábamos de so Bad, la voz en falsete. Si le va bien a la canción tienes que hacerlo así. Si a Ranger Raindrops le va le o se necesita una voz como esa, hay que hacerlo. Eh, y Paul lo sabe eso Paul sabe cómo hacer que su música bueno porque es un genio los genios pueden hacer eso o sea Paul sabe perfectamente cómo eh, hacer que una canción eh, tenga lo que necesita yo creo que Rain Raindrops lo, lo... Mm -hmm. Lo hace muy bien, la canción suena muy bien. A mí no no me aburre, debo decir. O sea, 10 minutos que son una jam session casi, pero que tampoco me molesta. Yo los 10 minutos okay. los, puedo, los puedo escuchar bien, sin quejarme, sin aburrirme. Eh, son carne pues, por favor, para decir. Y
2: bueno, tema disfrutable. Canal
0: que está la <risa> opinión de con la opinión final de Chulino.
2: Bueno, a mí se me hace un tema bastante bueno eh, A lo mejor En cierto punto Sí, le juega un poquito Mal la duración, pero Dejando Eso de lado, mira Chulada de canción O sea, en la forma en cómo Vuelve otra vez a usar Su voz Paul, o sea Ya está bien y la aprovecha Después o sea, es Genialidad eso Grande Paul, ídolo
0: Ídolo para el Paul McCartney. Y bueno, pues vamos a pasar con la, el, la calificación final de este tema eh, Dino,
2: por favor Es difícil, es difícil calificar este tema Porque Le quisiera dar un 5 Pero siento como que le falta esto Que te digo, o sea, como que La siento algo largo sin embargo le voy a dar
0: un 4.5 4.5
5: ni le va a poner un... ¿Qué? Yo le voy a poner un 4.5 pero no por lo mismo que he hecho Chuyino, no porque se me larga, sino porque aunque me guste mucho no creo que sea...
1: Eh, si ha las mejores del disco pero no creo que sea la versión perfecta para darle un 5 un 4.5 está muy bien, pero
0: excelente. Bueno, mira, aquí nuevamente eh, estamos de acuerdo los tres. ¿no? Yo también le voy a poner un 3, un tres, tres, un 4.5 a este tema, es fabuloso. Es un cierre que no te esperas, la, la alcancé a salvar. ¿eh? Ya y, habías espantado Sí, 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 no, 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 no sé. La alcancé a salvar. Ni miedo por un segundo, No, no, Es un 4.5, es 4.5 bueno de esta forma sí termina eh, el driving rain, y queda bueno hay un tema más pero es, decidimos no calificarlo porque si no perjudicaría al disco, estamos hablando de The Freedom, es un tema que está dentro del disco como tema oculto pero decidimos no analizarlo porque, bueno quiero pensar que a los tres no nos fascina tanto, es un tema que entró a último momento, es un tema que que habla de una causa y que fue usado incorrectamente como políticos no eh, así que bueno freedom queda descartado así que pues, termina termina driving range de esta forma este, pues, vamos a escucharla y vamos a compartir nuestros mensajes vale eh, volvemos en unos... This is my unos
3: right. a right given by God. Life to live in freedom, talking about.
0: pero vamos a compartirlas eh, eh, Nil, por favor, ¿cómo te puedes pronunciar?
5: La calificación okay. final de disco
0: es un 4.125 eh, ¿Un 4 qué, perdón?
5: 4.125
0: Ok, eh, esa es la calificación de nuestro amigo Nil eh, Chilino, por favor, calificación final
2: 4.36
0: 4.36 para el amigo bueno, si juntamos estos promedios al final nos va a dar un resultado ah, los sonidos, los sonidos. Eh, bueno, si se juntan estas calificaciones el resultado que va a poner el driving Rain es de música de tensión música de tensión dio un 4-2, ese es el resultado de entre los 3.
2: Okay. bastante bien. Okay,
4: bastante okay. Bien. bien.
0: Es un 4-2 entre los 3 y bueno, es es un buen disco, yo creo que tanto fans como personas que, que escuchan música, eh, en general, eh, yo creo que es un disco que, que vuelven a, a, que merece una nueva revis, una nueva revisada por parte del público en general, porque es un disco que agrada bastante. Es un McCartney que no creíamos ver eh, en todo este tiempo, ¿no? Un McCartney solitario, triste y profundamente oscuro, ¿no? Y es un resultado que, que logra. ¿no? Eh, y bueno antes de terminar chicos vamos a proponer un disco cada uno de nosotros. Este, así que Neil por favor empieza tú de cuál quieres hablar en el próximo podcast.
5: Eh, bueno vamos voy a proponer el disco
1: Vamos con Red Rose
5: Speedway otra vez
0: Nuevamente Rose Speedway después de perder la final Con el Driving Rain Va por la revancha eh, Choyuna por favor
2: Voy a proponer El Press to Play A ver si esta vez será hace... no Se da la buena
0: sí. Ok Press to Play Ojalá ojalá porque cinco veces ha sometido a votación Y ninguna ha ganado, lamentablemente Y, y bueno Esta vez Solamente 10 personas votaron por él, ¿no? Pero compitió contra... El al... salado, ¿no? salado, ajá, Sí, sí, sí Compitió contra el Riding. Que bueno era, era un partido imposible ese Y yo voy a poner Híjole, yo creo que ya es momento de hablar De un grande, ¿no? Que voy a meter Este... Yo creo que ya es momento de hablar de mi disco favorito. Yo creo que ya es momento de hablar de Flaming Pie. Así que Flaming Pie se va a sumar. a Esa es. Ya, ya yo creo que ya, 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 ya vamos a llegar al final de la temporada. Así que ya merece, merece su, su revisada. Eh Shui, no ni alguien quiere agregar uno más porque bueno son cuatro. Faltó un integrante hoy.
5: El problema es que ya hemos reseñado tantos discos que ya cuesta acordarse de uno que no hayamos reseñado, aparte de los grandes.
0: Claro, sí. Eh... No sé, no sé, ¿cuál, cuál, cuál otro será? Será interesante ver eh... ahí.
5: Bueno, podríamos ir con...
0: Bueno, bueno Flaming Pie bueno. ya es un grande, o sea que, eh, por así decirlo, Caos... Round bueno, o no, round no, no pueden entrar al juego porque algo
5: de algo de The Fireman
0: Uy uh, The Fireman será el momento del eh, Electric Arguments
2: Sabes Ahí. creo bueno no sé no sé tú pero así que siento que antes de, de hacer el de Fireman wow. sería bueno
0: checar el Twin Freaks Uy uh, Twin Freaks yo creo que yo apuesto más por el de Fireman, Electric Argument, no sé si ustedes están de acuerdo. Dale, pues ese estaría bien. Bueno, pues vamos a meter al juego eh, uno de The Fireman, Electric Argument, así que bueno, ahí van, se van a someter a votaciones y ustedes van a votar y van a decir como ustedes siempre. Pues esta ha sido la revisión del Driving Rain, Calificación Nacional 4.2, eh, le fue bastante bien. Yo creo que dentro de un de, del top 10 creo, Yo me imagino que sí va a quedar este disco Daremos el disco de los mejores calificados De, de Paul eh, ¿Algo más que quieran agregar chicos? Chuyen O'Neill Bueno, darle una oportunidad a este disco sí, es, Escucharlo más
2: bien. Y valorarlo un poco
0: mejor Usted, bueno, es... yo creo... voy a dejar la polémica abierta. ¿Ustedes creen que en algún momento existe el, ar el Arcade Collection de, de este disco? Yo sinceramente dudo, no creo.
5: Eh, yo, yo creo que, que sí, va, sí va a haber un, un Archive de Driving Rain, pero no creo que inmediato, sino yo creo que uf, unos 10, 15 años eh, puede que caiga, porque aún ya dentro de la época de la década de los 2000 eh, bueno, la década, ya ha pasado la década pero de la <risa> época de los 2000 eh, pues creo que aún es muy reciente yo creo que tiene que darse un tiempo, pero dentro de 10 o 15 años vamos a tenerlo porque me consta que hay
0: material ahí ojalá, porque bueno, es muy 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 desconocido, muy muy poco material, el, el cual se ha logrado recabar Dios, este Sí, de muy. Sí, sí. Esto, pues nada, chicos, hemos llegado al final del programa. Gracias por escucharnos, por aguantar todo este tiempo, la gran temporada que hemos tenido. Gracias, Chuyino. Gracias, Neil. Y bueno, voten por Process es Speedway, Press Play, y Electric Arguments para hablar en el siguiente podcast. Ya estamos llegando a los últimos programas de la primera temporada, chicos. Así que bueno, estén al pendiente de nuestras redes sociales. Este, gracias, Neil, Chuyino, y se despide David.